0: Бум!
1: Самцы и самочки, всем здорово. Как вы уже помните, это подкаст, в котором мы говорим о наболевшем. И просто хорошо с вами проводим время, в конце концов. Сегодня мы поговорим об армии. И как говорил Юрий Алексеевич, поехали!
0: <как>
1: о наболевшем. Так, ну что, господа, тема у нас сегодня, значит, всем знакомая. Это армия. Все, кто не был тут, будет. Кто был, не забудет. <смех> Ладно, на самом деле это шутка. Вот, но об армии слышали все. Кто-то хорошо, кто-то плохо о ней отзывался. Кто-то в ней был, кто-то пожалел, возможно. Кто-то не пожалел, кто-то, возможно, рад. Соответственно, равнодушных к ней нету. Есть такая, такое утверждение, что абсолютного добра и абсолютного зла не существует. Вот. Опять же, я верю в абсолютное зло и абсолютное добро. Но об армии однозначно говорить не могу, поскольку я живу в Российской Федерации и служил в Российской Федерации. Да, я служил, как, наверное, много кому известно, вот, кто со мной знаком. Вот. Я могу сказать, что армия на меня повлияла только в лучшую сторону. Но пропаганда, никакой пропаганды здесь нет. Если бы мне, конечно, заплатили, я был бы рад. Я бы сказал больше добрых эпитетов. Вот. Но однозначно я мало что могу сказать по мне, как судить, армия довольно веселая история. И, казалось бы, я служил год. Вот. В 2013 четырнадцатом году. Вот. Ух ты, как я вас сейчас обманул. С конца 14 по конец 2015 я служил. Да. Мне исполнилось 18 лет. Я отправился служить в доблестную армию. Я вам расскажу сейчас свое мнение, истории какие-то армейские. И в конце мы еще раз вернемся к теме «Хорошо это или плохо?». И, что называется, законспектируем, э, зафиксируем.
0: Это
1: Хорошо или плохо? Могу сказать так, что, как многие говорят, потерять год. Я на тот момент находился в легком кризисе 17-летнего парня. Сами понимаете, 17 лет, смысл жизни, это все очень сложно. Ты думаешь о том, что... На меня всегда давили цифры, я такой некий каббалист, верю в какую-то магию цифр. И мне казалось, что все, без пяти минут мне 18 лет, что-то сейчас изменится, что все перевернется сейчас. И казалось бы, все, вот сейчас я был ребенком, хотя я уже занимался какими-то делами своими, уже какие-то деньги зарабатывал, какие-то у меня были уже сформированные политические, жизненные взгляды. Но мне казалось, что все, 18 лет и все перечеркнется сейчас, я стану абсолютным мужчиной. Это все, конечно, дико смешно, но через где-то полгода, в ноябре, мне 24, и я думаю, все, сколько можно, Громов. Все переходит, все все, все изменится сейчас, опять 24, подумай, эти цифры давят на меня. Вот, в общем, очень сложно. Ну так вот, я даже с девушкой, тогдашний раз, не сказать, что я был верным парнем, вот но я с ней расстался, потому что я сказал все, ничего не будет как раньше, и этот год, этот год э, вернул на какое-то короткое время мне безудержное желание жить, вот, и соответственно, когда я приехал, я был немножко одурманен, одурманен э, жизнью, и ха, что говорить, секс был ярче, еда казалась вкусней э, Осознание того, что ты можешь э, выйти на улицу и погулять. Э, просто, ну, сходить там, не знаю, собирать шишки. <laughs> шишки. Ну, это no drugs, no drugs. Drug is bad. Э, то, что ты можешь пойти и пособирать э, цветы на улице, это уже было э, большим э, счастьем и открытием. Потому что в армии, я напоминаю, никто тебе не даст этим позаниматься. Хотя, Хотя, в армии э, я... А потом мои солдаты когда я был уже дежурным ходил собирали одуванчики потому что дрова должна быть зеленая в армии и если там есть одуванчики мать и мачеха, то это желтые бандиты и доблестные десантники должны их собирать ведерко вот так вот значит перезагрузила меня дисциплинировала дала мне шлейф который идет со мной по сей день об этом я расскажу чуть позже. вот, ну Про шлейф я даже и не думал, честно говоря. Плюс э, шлейф в плане авторитетности в глазах людей. И немаловажный аспект, что ха, яиц и понимание жизни, конечно же, прибавилось. Яиц это фигурально, вы, чтобы вы понимали.
0: Это стильная перебивка. Перебивочка.
1: Такой вот интересный тезис у меня, вопрос, контрактная или срочная армия? Бесконечно об этом можно говорить и рассуждать, вот, с одной стороны, с одной стороны. Я буду сейчас говорить, это глупый вопрос, я не знаю, зачем я его написал, но насколько он глупый, настолько и, насколько глуп этот вопрос, настолько глуп на него ответ. Я могу э, просто говорить какими-то тезисами и обрывками из э, чего-то из каких-то мыслей и очерков уже тысяча рассказанных. Например, то, что контрактная армия – это армия профессионалов. Туда идут люди более заинтересованные, они получают зарплату, соответственно, они более подготовленные и т.д. и т.п. Вот. Конечно, забирать людей, отрывать их от своего жизнеобеспечения, отрывать от мамкиных пирожков. Это шучу я, конечно, так. Открыв, ну, отрывать их от своей жизни и своей жизнедеятельности, учебы, возможно, если ты там заочно учишься, да, отрывать год и запихивать в коллектив, возможно, ему неприятный, это, конечно, ужасно. Но человек, который сказал, что верит в абсолют, говорит, что тут ничего однозначного нету, Я, человек, который... Вот самое интересное, что... Небольшое лирическое отступление, что я... При том, что я говорю, что э, я верю в абсолютное зло и добро, я говорю, что в мире нет ничего однозначного, поэтому я могу очень много говорить о каких-то интересных вещах для меня. Вот с другой стороны, с другой стороны, военная подготовка, военная подготовка, это немаловажный фактор и наличие военной подготовки – это скилл, который всегда пригодится в жизни, то есть. Я не говорю, что... Ну, л... банально, что если, как ä, я спорил с одним человеком, может быть, год назад, хороший парень, Артем его зовут, да, Артем, тебе большой привет, э -э он мне рассказывал, что сейчас никто не воюет вот так, как мы, и что армия наша, ну, российская имеется в виду, способна только на локальные конфликты, и что сейчас воюют дронами, э может быть, роботами-пылесосами, еще, может быть, э, ну, не знаю, чем, собственно говоря, что другие технологии уже шагнули, везде компуктеры, и то, и все. А русский солдат, он окопная движуха, он жил в окопе, там может спать, жрать, срать, и еще оттуда успевать убивать. Вот, что сейчас так не воюет, мол. Вот, я все-таки приверженец того, что воюют люди на войне, вот, и не поднеси судьба нам э, какой-то большой конфликт. Люди, которые держали в руках автомат, Которые лежали в окопах, которые познали несправедливость этой жизни, познали все тяготы, вот так я скажу, и лишение армейской службы, им будет гораздо легче, чем людям, которые этого не видели. Вот. Поэтому у срочной службы есть большой плюс. И я, конечно. Я как служивый человек, который послужил, очень любит эту историю. Возможно, я не объективен, да? Но я вот с уверенностью могу сказать, что я знаю минимум троих людей минимум троих людей я не буду называть их имен вот которым которых я бы отправил в армию на годик немножко освежить их может быть жизнь потому что они размякли замедлились вот не успевают за ритмом и так очень медленного города вот. хотя ритм жизни у нас сейчас очень ускоренный но на прямой город он не такой как москва чтобы лететь куда-то стремительно и тем не менее мой мои товарищи некоторые не успевают за этим ритмом и я бы ну отправил их разочек в армию сходили бы посмотрели пизделей бы получили может быть что-то в голову пришло бы ну, вот, потому что как никак любой опыт любой опыт это в первую очередь опыт глупо это отрицать это так говорил еще конфуций кто шарит тот в теме и конечно же конечно же конечно же все мы гонимся за ну, кто-то гонится, кто-то нет, но э, все люди желают м, интересную жизнь прожить. Потому что жизнь у нас, как мы все знаем, одна Ни для кого не открою э, Америку. Вот. И все мы должны понимать, что погоня за эмоциями это очень важная часть нашей жизни. Истории из армии, они великолепны. То есть э, <ф> я могу вспомнить тысячу и одну историю. Вот. Я отслужил год, это 365 дней. Из них... Я ехал там, грубо говоря, я ездил в Ейск, на, как они называются, ты, Господи, в поля, я ездил в поля, вот, и мы туда ехали во военным эшелоном и просто лежали 14 дней в поезде, вот, и назад мы ехали, но тем не менее, у меня есть куча историй, ты служишь один раз, один раз, и становишься тем дедом, который, у которого есть 5000 анекдотов, типа, ты сидишь, ешь там э, шоколадную пасту. И такой вкусный шоколадная паста. И этот дед говорит, слушай, это как в старом анекдоте. И начинает тебе рассказывать анекдот про шоколадную пасту. Чего? Откуда ты знаешь анекдот про шоколадную пасту? Дед, приди в себя. вот И ты становишься тем же дедом, только молодым и служившим во И все истории у тебя про армию. Э, например, э, происходит какая-то история, и ты говоришь, вот у меня в армии случай был. Вот, и вот, к примеру, могу вам рассказать пару приколюх. Это Однажды я уже был, а, назовем меня Дембель, да, назовем меня Дембель, вот, и был, значит, день какой-то ПХД. Я не помню, ушли ли мои уже друзья, Жора, Дэн, братья, салют, всех люблю, Жека, Чикибряк, да, короче, всех всех, всех обнял. Вот, а, они уходили на две недели раньше это ижевск ростов вот москва ростов ростов москва и правильная рыбчина лирическое отступление опять а, вот и соответственно какая была история значит был день по ходе подходит ко мне старший сержант воронцов это мой старшина и говорит слушай это сходи на плац там за нами закреплены три окопа проверить окопы вот и короче говоря надо там ну посмотри вообще как они в нормальном состоянии нет и я говорю ну лады типа вот иду на эти окопы и там были три окопа которые которые из которых метают гранаты вот и я значит смотрю три окопа думаю ну ок сейчас посмотрю значит два окопа были в хорошем состоянии и третий окоп был ну раздолбан то есть там доски они сгнили они в земле там дождь ну шляпа в общем я подхожу к старшине и говорю товарищ старший сержант что, собственно говоря, мы Что, собственно говоря, мы будем с этим делать? Типа, что нам делать с этим? Э -э на что он мне говорит Ну ты же типа дембель Я не буду говорить всеми матерными словами которые он говорил Потому что э -э Потому что тогда это будет слишком матерный выпуск Вот И он мне такой Ну сделай что-нибудь типа Я говорю Можешь молоток, доски мне дадить Он говорит, чего? Типа иди замути ты же, блин Не первый день в армии, грубо говоря я говорю, ну ладно. Вот. Иду, значит, в шестую роту, если я не ошибаюсь. Иду и говорю, там служил мой корешок один. Я говорю, слушай, дружище, говорю дай молоток, говорю пожалуйста. Он мне говорит, да, не вопрос, типа, ну, добро. Ну, вот. Мы, короче, идем. Я беру молоток. И, короче, вспоминаю, что у химиков, РХБЗ взвод, там служит пару контрактников. вот И одно я даже знал. Вот, это, и у него погремуха была Камчатка, потому что он с Камчатки. Он был похож на такого викинга-альбиноса. Он был светлый парень, вот, с очень красивыми черты, чертами лица. И я понимаю, что он там очень редко тусуется. Я, короче, иду туда, пижу ящик, пижу ящик, беру, короче, этот ящик, разбираю и, короче, с помощью молотка и гвоздей собираю из него, из этого ящика окоп. Ну, как там окоп и лесенка небольшая вот из досочек вот. ну типа к земле прибиты практически очень глупая конструкция но рабочий тем не менее вот я короче собираю из этих эм, досок окоп и понимаю что я как бы сделал красиво сейчас секунду здесь могла быть ваша реклама например чая вот я сейчас пью чай, не скажу какое не скажу а вот если бы кто-то купил рекламу чая, я бы сказал, что вот, отличный чай. Так вот, если он, правда, отличный. Сложно э, красить дерьмовый чай. Так вот, мы отвлеклись. Э, Приколюха в чем? Проходит какое-то время, а этот Камчатка, я ему очень часто помогал, когда у нас были э, обслуживание техники. Не учебный период, а обслуживание техники. Что-то типа межсезона. Так вот, приходит он, значит, в роту и говорит, братан, Короче, нужна помощь. Нужно, короче, пойти. Э, и где-нибудь, я там увидел окопы, шестой рот, их нужно разобрать втихаря. И, короче, сколотить мне пару ящиков. У меня, короче, ящики пропали. <laughs> ну, вы прикаляете, да? То есть я разобрал его ящик и сколотил из них окоп с помощью гвоздей шестой рота. А он, как иронично, э, хочет разобрать окоп шестую рот, чтобы сделать все ящики. Ну, мы, в общем, так и сделали, вот, но я бы, я бы, конечно, мог домутить эту историю, сделать анекдотом, чтобы потом ко мне пришел парень из шестой рот и предложил разобрать какой-нибудь ящик, чтобы сделать окоп, но это, <laughs> не-не, прикольно было бы, если бы чувак какой-нибудь из шестой роты пошел к пацану из седьмой роты и сказал, давай окопы зенитчиков разберем и, короче, это, сделаем нам окоп, и мы так бы по кругу ходили. Но я к тому, что... Это забавная история. вот. Еще была история, короче. Был у нас парень Анпилогов. Я уже тогда ушел из армии. Это мне звонил мой слоненок. Очень хороший парень. вот. Слава его звали. Вячеслава же, да? Лебедев, короче, фамилия была. Классный. Сутулый такой, картавый парень. Отличный парень. Ну, десант. Собственно говоря, у нас был, опять же, день по ХД. И... Воронцов говорит Анпилогу, оттирай вот эту, короче, тему всю. Там был типа Плинтуса, только они там у нас очень большие были. Вот, А казарма была новая, и э, это все, короче, очень надо было серьезно держать в чистоте. Короче, Анпилогов трет, трет, все вытирает, и остается, короче, большое такое пятно. И он, короче, трет его, трет, подходит, короче, старшина Воронцов, и говорит, слышь, типа, мудак, ты еще так долго трешь. А он, короче, такой, М -м -м -м". у него такой занудный голосок. И он говорит, товарищ старшина, он не оттирается Он говорит, ты типа мудак Ну это я мягко говоря Пинает его, короче, под жопу И говорит, три, пока не ототрешь, никуда не пойдешь Короче, старшина уходит Анпилогов трют, бедолага трет А пятно, ну, не оттиралось Короче, через несколько часов Приходит старшина И говорит, ты что, мудак, типа Типа съебись Анпилогов отходит Старшина Садится, берет тряпочку, начинает тереть, и пятно не оттирается. Он трет его буквально секунд 30 и говорит, Ампилогов, ты, ты голубоеб, что-то не мог сказать, что оно не оттирается, типа. Пошел вон отсюда. И, в общем-то, так эпопея хейнинговой компании о Ампилогов закончилась. И это просто ну, две истории, которые мне пришли только что в голову. Видит Бог, у меня на айфоне тут не написаны эти истории. Вот. Из этого перетекает следующая тема это
0: сильная перебивка перебивочка
1: про разговоры служивых это просто две истории которые мне пришли в голову это к истории о разговорах служивых меня зовут Рома Громов, я отслужил 5 лет назад почти, мой кореш Макс отслужил 4 года, то есть на год позже он отслужил год я отслужил год то есть мы, и это было уже энное количество времени, ну, довольно продолжительное для моих лет, вот, и мы до сих пор, до сих пор, как только начинаем говорить об армии, ну, там, мы сидим где-то, кофе пьем, вот, и, короче говоря, ты можешь э, посидеть, посидеть и говорить о девушках, там, о политике, о чем я редко говорю с Максимом, честно говоря, вот, типа, 10-15 минут, так о машинах, там, о бизнесе каком-то, и потом мы начинаем разговаривать об арме, и это на час-полтора. Под... Вот, казалось бы, 365 дней с одной стороны, 365 дней с другой стороны. Но эти истории, они бесконечны. Возможно, возможно. Мы два старпера и уже рассказываем одни и те же истории, но каждый раз это захватывающая история. Захватывающая история, я имею в виду вообще в общем. Потому что я рассказываю ему историю. Ему интересно ее слушать, мне интересно ее рассказывать. И наоборот. Мы как два старых пердуна, типа. Вот, и вообще разговоры о служивых, они очень интересны, они бесконечны, можно взять вот э, неболтливого человека, неболтливого, и, ну, который служил в армии, и посадить с еще одним неболтливым человеком, который служил в армии также, и посадить их разговаривать, и как-то затравочку дать им армейскую, и они даже знать друг друга не знают, они будут рассказывать эти истории, вот, и как бы, блин, чего стоит только прыжки с парашютом, э, у меня 9 прыжков, и как бы эти прыжки, это как бы часть истории. Каждый человек, каждый человек, я считаю, подумал, бывал, бывал думал о том, что, блин, вот бы прыгнуть в парашют. Я об этом думал, но я ну, предполагал, что я никогда не прыгну, потому что это надо заморочиться, это надо ехать куда-то, учиться. Никто об этом толком ничего не знает, но все как бы хотят. Тем не менее, я прыгнул 9 раз. И даже об этом можно рассказать. Там, девочкам, или в баре, или там просто в компании друзей, это всегда интересно рассказать. Типа, а как там? Сколько ты прыгал-то, метров, там, километров, сколько напрыгал? Или, а чего с самолета прыгал там? Вот. Или, типа, что еще там? Блин, я тоже хочу прыгнуть. Вот так вот обычно люди говорят. Это как бы еще очень уморительная история. Я еще слышал это от Алексея Щербаков в интервью Дудя, который сказал, что. Я вот служил там сколько-то лет назад, и я уже почти ничего не помню из армейки, когда ко мне подходят и говорят, может, лежат запасы сторожи, дивизии, такой-то, такой-то, типа, и, и я думаю, блин. О чем вы говорите, друзья? Вот. Такая же абсолютная история. То есть я служил, я примерно помню, что, как, э, с какого автомата я стрелял, с какого парашюта я прыгал, с каким парашютом я прыгал. Ой-ой-ой-ой, по губам мне за это. С, вот, с каким парашютом я прыгал, с каких самолетов, куда я ездил, звание, помню прекрасно, но когда, например, я собираюсь в какой-то компании, они там обсуждают э, калибры новых автоматов, э, какие-то там дальности, зушки, э, там наклонную дальность ПЗРК и гладить К-38, я всегда типа удивляюсь. Uh, интересная специальность вот у стрелка-зенитчика, он должен знать все про uh, свою, свое оружие. Вот у нас это была игла, переносный зенитно-ракетный комплекс. Вот, и ты должен знать о нем все, то есть наклонную дальность. Uh, ты должен знать даже как он обслуживается практически, то есть каждый там, uh, ну, что в мозгах ракеты, при том, что ты ее не обслуживаешь от слова совсем. Максимум, что ты можешь сделать, это протереть ее тряпочкой, ну вот. Но при этом ты должен все там досконально знать. Мы это знали, мы это сдавали, но при этом я сейчас ничего не помню. То есть, э, у меня есть товарищ, он служил м -м, в первом, 90. -м, нет, 92-94 вроде бы призов. Вот. И вот он был целиком зенитчиком, он до сих пор помнит. И бывает, заебывает меня: типа. Ну что, ты рон там, а какая наклонная, наклонная дальность это ПЗРК? И я думаю: отец, говорю, хватит, пап, дядя Юр, говорю, остановись просто. Юрий, большой привет. Вот. Поэтому вот эти разговоры служивых: типа А, братан, там 545-7.62, вот это как тебе вообще? Они там обсуждают, и это очень забавно. Хотя я, ну, многие вещи тоже помню. И не сказать, что у меня плохая память. Это
0: сильная перебивка. Перебивочка.
1: Вот, к разговорам. О пользе армии на гражданке. То есть, ты думаешь, ты думаешь, вот я как думал, я отслужу забуду или если попаду в хорошие войска вот например я попал в воздушно-десантные войска набью себе татуху с детства думал с детства думал что ш... после армейский шлейф после армейских шлейф мой это будет татуировка попаду в морфлот набью себе якорь якорь клево стильно анкор все дела вот набью о, отслужу в воздушно-десантных войсках обязательно набью себе парашют вот. Собственно говоря, я отслужил в армии и спустя только три года я набил на груди себе татуировку. Вот. Слава богу, хоть с парашютом не передумал. вот. Это забавно. вот. И мне казалось, что армейский шлейф, он на этом как бы закончится. Пам, пам. Прежде чем, прежде чем мы продолжим, я хочу сказать, что... Не забывайте подписываться, подписываться на Инстаграм, на Ютуб, на Анкор, на Яндекс Музыки. Везде, где вы слушаете это, на мой Инстаграм, потому что там будут анонсы. Вот. И любите маму, ешьте витамины. И следующая тема, скорее всего, будет про гидонизм. Вот. Впереди много интересного. Не забываем. Подписываемся. Всех обнял. А наболевших. Так. А на чем мы остановились? На шлейфе армейском, да. Собственно говоря, собственно говоря, есть очень много преимуществ службы в армии в плане того, что э, ты отслужил, а оно идет за тобой. К примеру, когда какой-нибудь мудак старый говорит, ты хоть служил, сынок? Ты можешь сказать, да, отец служил. У него, конечно, потому, ну, он старый мудак, и поэтому у него найдутся какие-нибудь контраргументы, там типа, ну что ты годок послужил, -то? что ты там сынок видел ты?" Вот, и, ну, это глупый аргумент, потому что, типа, сколько мне Родина сказала, столько я отслужил, я не убирал, честно говоря. Или там, ну, ты там был хоть в Афгане, там, в Чечне, там, вот. Я, конечно, тоже таким удивляюсь историям, потому что, блин, слава богу, что мое поколение там не было в таких историях замешано, вот. И нормальные люди, которые там были, никому не пожелают там побывать, вот, начну с этого. И, вот, но как бы заткнуть рот э, старым мудакам, которые кичатся тем, что служили в армии, это, конечно, большой-большой плюс, вот. а дальше, э, например, если ты десантник, это всегда можно преподнести как, ну, я обычно так блатую в качестве шутки, типа, когда мне говорят, там, не заболеешь, я говорю, десантник, либо живой, либо мертвый и ха, забавно, что у меня сейчас нос заложен, если кто-то слышит. Вот. вот. Дышу специально для вас. Это я даже вырезать не буду. Вот. Ну и мудак я, конечно. Так вот. То есть, всегда можно сказать, что там... Да мы морпехи, там, нормальные пацаны, там. Или где нет задач неуполнимых, есть десантные войска. И ты сам в это веришь. Потому что тебе это год долбливали в голову. Ну вот. И как-то... Как-то это тебя спасает в каких-то сложных ситуациях. Вот. Еще небольшой шлейф, как лайфхак для меня, это понимание преодоления года и понимание того, что… Ну вот, к примеру, к примеру, понимание облегчения преодоления более короткого промежутка времени. То есть, к примеру, когда я работал сутками, мне не очень нравилась моя работа, я работал в охране работал в охране гипермаркета. О -о -о. Вы подумаете, что надо быть идиотом, чтобы пойти туда и приработать, но в какое-то время мне очень мне казалось, что это, блин, вообще клёвая работа, ничего делать не надо. Вот и когда я значит стоял в этом мудацком костюме, смотрел на этих мудацких людей и думал, господи, чем я занимаюсь вообще, что я делаю, вот. Я думал о том, что, блин. Братан, это просто день, сутки, сутки. Ты год терпел все тяготы и лишения, и тут сутки потерпишь, не сломаешься. И я вам скажу, что это довольно-таки спасало. Вот. Поэтому как бы это тоже немаловажный шлейф. Еще один немаловажный шлейф, но это уже как-то мне повезло, я не знаю, или людям это не очень нужно просто, но я познакомился с очень интересными людьми после того, как отслужил, потому что попал в отличную организацию, в Тверское региональное отделение, межрегиональной общественной организации, Союз десантников. Вот. Звучало как реклама, но я вам Я готов ее рекламировать каждый день. Вот. Там э, состоят очень много хороших людей. Когда я только туда поступ, э, ну, попал, э, у нас было какое-то собрание, меня должны были принять. И моя девушка бывшая говорила мне что, мол, что вы там будете сидеть на стульях и как алкоголь говорить, я Рома Громов, я десантник. И вам будут других... Я, честно говоря, тоже так думал. Вот. Но куда я туда попал, я понял, что это отличная организация, которая, как и я, болеют своим городом, болеют своей страной, у которых есть чувство дома, чувство собственного достоинства. И на самом деле это реально э, приятные люди, которые держатся друг за друга. Это очень клево. Вот. И я считаю, что очень многим людям не хватает какой-то братской дружественности
0: Это Перебивочка.
1: возвращаемся к шлейфу вот и я скажу что прекрасные прекрасные люди окружают меня в этой организации и отличные дела мы делаем для города я не буду хвастаться и говорить, какие мы клавиши отличные, что мы все, блин, общественные деятели, то да все Я просто скажу, что э, в моей реализации во многом они меня поддерживают. вот Это как хорошая девушка практически, которая тебя любит и поддерживает. Также и ребята из Союз Десантников меня, мне кажется, ценят и поддерживают. Небольшая затравочка, дорогие друзья. Э, как вы смотрите на Диалоговое шоу э, с, приглашаем, с приглашенными гостями в стиле chill-out. Такое шоу на расслабоне, вот, без каких-то тем основных, где мы просто общаемся с интересными для вас и для меня людьми и проводим время. Обязательно обязательно сообщите мне в директ, в комментариях, где они присутствуют, на каких платформах. И не забываем не забываем везде подписываться, чтобы я понимал, что вам это интересно, как и мне. Всем спасибо. Резюмируя, резюмируя. Как уже я говорил, как уже я говорил, здесь нет ничего однозначного э, в этом мире. Понимаете? В этом мире нет ничего однозначного, как и армия. Кому-то она пошла на пользу, кому-то не пошла. Я таких людей, правда, не встречал. Вот. Она, у кого-то она отняла год жизни, кому-то под, подарила год э, э, эмоций. Дорогие друзья, я вам могу сказать так. Кто что хотел, тот то и получил. Поэтому я с вами прощаюсь, ждите новые выпуски, подписывайтесь на все платформы и, как говорил классик, не быкуй я, а Матадор. Она болевшая.